1: Die internationale Musikwelt trauert um den Dirigenten Bernard Heiting. Der Niederländer war gestern an seinem Wohnort London gestorben. Er wurde 92 Jahre alt. Vor allem seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner machten ihn berühmt. Das Amsterdamer Konzertgebauorchester würdigte heute seinen, Zitat, geliebten Dirigenten. In Amsterdam wurde Heiting geboren und dort begann er seine musikalische Karriere. Ralf Lachmann.
2: Die niederländische Tageszeitung Auchemain-Dachblatt titelt heute. Bernhard Heiting war der größte Dirigent seiner Zeit. Er studiert am Musikkonservatorium in seiner Geburtsstadt Amsterdam, ist anfangs Violinist, bevor er sich weiterbildet zum Dirigenten. Als solcher debütiert er mit dem Konzertrebauorchest in Amsterdam. Fünf Jahre später, Ende der 50er Jahre, wird Bernhard Heiting dort Chefdirigent.
1: 27 Jahre lang hatte Heiting diesen Posten inne. Danach leitete er das Royal Opera House in London und das London Philharmonic Orchestra. Heiting war unter anderem auch Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Diese ehrte ihn heute als eine der herausragenden Dirigentenpersönlichkeiten seiner Generation. Auch der Komponist und Dirigent Odo Zimmermann ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Dresden. Zimmermann war einer der bedeutendsten zeitgenössischen europäischen Komponisten. Seit Jahren litt er an einer neurodegenerativen Erkrankung, wegen der er das Komponieren zunächst einschränken und dann aufgeben musste. In den 70er-Jahren gründete Zimmermann in seiner Geburtsstadt Dresden das Studio Neue Musik. Von 1970 bis 85 war er Dramaturg für zeitgenössische Musiktheater an der Dresdner Staatsoper. In dieser Zeit fanden die Uraufführungen mehrerer Opernzimmermanns statt, darunter Lewins Mühle und Weiße Rose. Von 1990 bis 2001 war Odo Zimmermann Intendant der Oper in Leipzig. Der 9. November sollte nach Ansicht des Historikers Wolfgang Nies ein Feiertag werden. In diesem Tag spiegele sich wie in keinem anderen der lange von furchtbaren Rückfällen unterbrochene Kampf um die Demokratie in Deutschland, sagte Nies heute im Deutschlandfunk. Aus dem 9. November lasse sich vieles lernen, so der Geschichtswissenschaftler. Zum Beispiel, dass die Demokratie in Deutschland erkämpft werden musste und dass es immer in der deutschen Geschichte auch Gegner der Demokratie gab.
0: Also Hitler hatte nicht recht, als er den Putschisten in München aufs Denkmal schreiben ließ, und ihr habt doch gesiegt. Eben nicht, die Demokraten haben gesiegt. Und das sollten wir uns jedes Jahr in Erinnerung rufen. Der 9. November könnte zu einem Tag werden, in dem sich Deutschland jedes Jahr seiner demokratischen Traditionen ebenso bewusst wird wie seiner historischen Verbrechen und an dem er sich, wenn ich es etwas pathetisch formuliere, zu Demokratie und
1: Menschenrechten bekennt der Historiker Wolfgang Nies. Der südafrikanische Zeichner, Bildhauer und Regisseur William Kentridge hat den Kunstpreis Ruth Baumgarte erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ist nach ihrer 2013 gestorbenen Stifterin, der Künstlerin Ruth Baumgarte, benannt. Kentridge hat sich in seinem Werk mit sozialer Ungerechtigkeit den Auswirkungen des Kolonialismus und der Geschichte Südafrikas beschäftigt. Vor ihm wurden unter anderem die US-amerikanische Fotografin Nan Goldin und der britische, Kenianische Maler Michael Armitage mit dem Kunstpreis Ruth-Baumgarte geehrt.